0: Das Buch Gesund Sterben, das ist möglich von Jutta Sufner. Jetzt überall im Buchhandel. Jutta Sufner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
1: Ja, herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin zu einem weiteren Spitzengespräch. Heute habe ich wieder Fachkompetenz mit mir zusammen am Mikrofon und die Frau Jutta Suffner ist schon lange mit der im unterwegs, ist auch schon lange als Heilpraktikerin unterwegs und hat natürlich besondere Vorlieben für ihre Heilwehren, da, also, da geht nichts drüber. Aber jetzt hat sie ein Buch geschrieben mit einer etwas provozierenden These, nämlich man kann auch gesund sterben. Und ich muss sagen, das ist für mich absolut super gewesen, weil ich immer schon gesagt habe, wir müssen mit 80 fit in die Kiste. Frau Sufner, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen,
1: Herr Spitz. Vielen Dank. So, vielleicht erzählen Sie denjenigen, die doch nicht ganz so sehr über Sie informiert sind, noch ein bisschen von sich und dann steigen wir in die Materie ein.
0: Ja, man kann ja viel über mich googeln. Kurz zusammengefasst, es sind jetzt über 30 Jahre im internationalen Gesundheitswesen, die ich ja erfahren durfte. Und als Halbpraktikerin Diplom-Ingenieur für Biomedizin unzähligen Tausenden von Ultraschallschulungen. Der Grund, warum wir beide aber uns heute unterhalten und auch der Grund meines Buches ist meine Frage, die mir aufgekommen ist. Es ist doch natürlich gesund zu sein. Warum ist es heute denn im Alter normal chronisch krank zu sein? Und das war der Aufhänger, mein Buch zu schreiben ja mit dem provokativen Titel Gesund sterben, das ist möglich.
1: Ja, absolut. Ich bin mit dem gleichen Problem seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Auch mich hat es zum Ersten verrissen, dass wir als Schulmediziner offensichtlich zu dumm oder nicht in der Lage sind, Krankheiten zu heilen. Die Menschen sterben heute, und zwar 90 Prozent der Menschen sterben an chronischen Krankheiten, die die Schulmedizin nicht heilen kann. Inzwischen habe ich so ein bisschen Verdacht, auch nicht heilen will. Ja, Wenn ich mir den Diabetes anschaue, da könnte man in drei Wochen, könnte man Diabetiker gesund machen. Aber dann fällt natürlich auch die Umsatzquote von diesem Diabetiker fällt weg. Und das ist bitter und das will man nicht haben. Also von daher werden wir dauernd behandelt, aber wir werden nicht gesund. Obwohl wir eigentlich gesund bleiben könnten. Denn das ist die Botschaft, die die letzten 10, 20 Jahre der Forschung gebracht hat. Wir haben einen inneren Arzt in uns. Und wir hatten mal in einer Umwelt... Lauter, lauter Ressourcen, die der Körper brauchen könnte. Und die sind offensichtlich futsch.
0: Exakt. Und diese Ressourcen, die habe ich versucht auszugraben. Und zwar mit dem Untertitel Claim, wie auch immer man es nennen kann, Information als Medizin. Und ja. Diese Information, vielleicht muss man das dann erstmal auf den verschiedenen Ebenen erklären. Ich glaube, das es ist auch jetzt ein tolles Buch erschienen, Wir informieren uns zu Tode, passt genauso dazu, kann ich auch sehr empfehlen. Und diese Informationen, was wir als Therapeuten den Menschen an die Hand geben, was wir sehen, was wir hören, was wir über unsere Sinneskanäle aufnehmen, das, glaube ich, macht Sinn, mal näher zu beleuchten und zu schauen, werden unsere Informationen überhaupt unterschätzt, die wir aufnehmen?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, weil wir A überhaupt nicht registriert haben, nicht verstanden haben, was alles Information von außen auf uns einkommt. Und das Zweite ist, wir haben auch nicht verstanden, wie das denn überhaupt geschehen soll, dass sowas von außen kommt und im Inneren umgesetzt wird. Wir sind ja ja lang von den Genen dominiert worden. Aber so vor 20 Jahren ist ja die gesamte Genmacht zusammengekippt, als klar wurde, dass wir viel zu wenig Gene haben, um das alles zu erklären. Dann kam die Epigenetik, das heißt, wie die Gene gesteuert werden. Und plötzlich waren wir mitten in der Informationsmedizin, ganz genau.
0: Eben. Und wenn man sich auch mal bewusst macht, wenn man einfach mal mit den Augen beginnt beispielsweise, 80 Prozent unserer Wahrnehmung kommt ja über die Augen. Und was mich, ich habe ja viele Studien, viel recherchiert auch fürs Buch, allein die 12- bis 17-Jährigen, die hocken, ich muss wirklich sagen hocken, jeden Tag, zwei, ich will es auch genau sagen, 241 Minuten vor diesem rechteckigen von dieser Kiste. Und das ist jetzt nur ein Durchschnitt. Ich meine, das sind vier Stunden. Und dann fragt man sich natürlich, was nehmen diese Kinder alles auf? Das ist ja nicht mal ein Interview oder ein Film, sondern das knallt ja mit WhatsApp und SMS und Telegram. und unser Gehirn ist ja wie in einer, wie habe ich es beschrieben, wie in einer Waschmaschine. Das muss ja überhaupt erstmal sortieren. Hallo, wo bin ich denn hier? Schleudergang, Vollwaschgang? Und dass das natürlich was mit uns macht und uns auch im Inneren den Säbelzahntiger auf Hochtouren laufen lässt, ich finde, da braucht man auch keine Studien für. Das ist doch natürlich.
1: Nachvollziehbar, ja, aber der Waschgang war gut, dass Sie daran erinnern, denn es ist ja nicht nur die Tatsache, dass wir mit diesen vielen Dingen überbordet werden, sondern es ist ja auch, was uns da alles vorgesetzt wird. Und das ist leider Gottes eine Brühe, mit der wir gewaschen werden und die nicht Klarheit schafft, sondern die Menschen in Verwirrung stürzt und die Menschen eingefärbt hinterlässt, ob mit Angst oder mit sonst etwas, aber nicht in sich ruhend und um normal in ihrer Umwelt existieren zu können.
0: Und da sagen Sie gerade was, es sind ja eben nicht nur die Augen, sondern auch das, was wir hören. Und wir wissen ja mittlerweile, wenn ich zu Ihnen sage oder zu einem Patienten, naja, die Blutwerte sind gar nicht so schlecht. Dieses Wort hm. nicht kann unser Unterbewusstsein ja sowieso mal ausmerzen. Das heißt, die hören, ihre Blutwerte sind schlecht und dann gehen natürlich innerlich schon die Alarmglocken an. Deswegen finde ich es auch so wichtig, wie wir etwas den Menschen sagen, also so diese Empathie oder uns auch mal überlegen, da sitzt einer, der vielleicht wirklich was Massives hat. Aber es ist ja immer noch die Frage, wie sage ich es ihm? Und ich glaube, das wird, egal ob es ein Arzt, Therapeut, Heilpraktiker, alles ist, Psychologe, massiv unterschätzt, was diese Kommunikation ausmacht. Aber es wird ja auch nirgendwo gelehrt. Ja,
1: also das ist ein Thema unserer neuen Gesundheitskultur. Denn genau wie Sie sagen, wie ich in den Wald hineinrufe, so kommt es wieder raus. Wenn ich jemanden das überstülpe, der nicht gelernt hat, damit umzugehen, da ja, veranstalte ich ein Chaos in dem. Das heißt also, wir müssten genau wie sagen, als Ärzte angelernt werden, mit den Menschen umzugehen, in der Sprache, auch in der Gestik und so weiter und so fort. Aber wer hat denn heute noch als Arzt Zeit, sich mit jemandem zu befassen und ihn im guten Sinne des Wortes aufzuklären und zu begleiten? Das ist doch alles Reparaturmedizin, die im Gleichtakt laufen muss, damit das Soll erfüllt wird.
0: Zeit, genau Zeit und einfach diese Empathie, der Respekt dem Menschen gegenüber. Ich erlebe es ganz oft, wenn Menschen mich anrufen und dann sage ich mal komisch, sie haben doch die Antwort schon in sich, ja, aber... Mir hört ja keiner zu. Und das finde ich so traurig, wenn man den Menschen einfach mal zuhören würde. Die bieten einem die Antwort ja schon auf dem Tablett, aber dazu benötige ich natürlich Zeit und darf mich diesen Menschen da auch mal ein bisschen widmen. Und ich muss sagen, das ist, ich werde das auch nie verstehen, warum man diesen Menschen nicht mal in Ruhe zuhören kann. Jutta Sufna Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem